0: Вы слушаете подкаст «Разговоры СТО». В этом сезоне вместе с коллегами из других компаний продолжаем разбираться в деталях работы Ситио. Каждый выпуск будет раскрывать одну тему. Мы с гостем обсудим ее с разных сторон. Глубже погрузимся в задачи, поговорим о найме и развитии этих о опенсорсе, подходов и процессах разработки. И, конечно, поделимся лайфхаками и опытом, который привлекается всем, кто растет в сторону CTO или недавно им стал. Все как у взрослых. Погнали! На связи Виртуальный Помощник, и этот эпизод посвящен опенсорсу. Гостью выпуска стала Ирина
1: Назарова, CEO «Злых марсиан». Компания занимается разработкой для стартапов и известна тем, что много контрибьютит в Open Source и комьюнити. Ирина расскажет, с кого начинался open-source в компании, в чем выражается потребность поддерживать его сейчас, как он влияет на бренд компании и можно ли сотрудникам заниматься open-source разработкой в рабочее время. Поговорим о том, насколько важна частота кода для open-source проекта, как привлекать в него новых контрибьюторов и вызвать интерес комьюнити. А еще узнаем, как опытные разработчики помогают новичкам.
0: Всем привет, это подкаст «Разговоры СТО». С вами я, Павел Причин, я СТО в компании додор И сегодня наш гость, не совсем Сетио,
1: Ирина Назарова, СИО в компании «Злые марсиане».
0: А, Ира, привет. Привет. Давай для начала, для наших слушателей, пару слов про, собственно, компанию, в чем ее, может быть, какая-то уникальность, какая-то особенность, на твой взгляд.
1: Да, «Злые марсиане» — это компания, которая занимается продуктовой разработкой для стартапов, В основном стартапы из Соединенных Штатов и немного из Европы. Но уникальность наша, наверное, в том, что мы много делаем open source и много разных материалов делаем для комьюнити. То есть для комьюнити разработчиков, продуктовых команд, инженерных команд. И в в инженерном кругу мы, наверное, известны больше всего именно как разработчики open source, меньше как консалтинга, в том числе, наверное, в первую очередь, как разработчики пост-CSS, префиксер это Андрей Ситник, наш глава фронтенда. И в Rails мире, как разработчики, множество продуктов, там AnyCable, TestProv, тоже достаточно известных именно в Ruby on Rails комьюнити.
0: Расскажи в двух словах, как это вообще все появилось? Как вообще open source начинался,
1: собственно? Хороший вопрос. Смотри, я работаю в компании, кажется, пять с половиной лет. Я уже забыла. Но марсианам гораздо больше с 2006 года. Но вот один из основателей, Ярослав, насколько я знаю, довольно рано начал контрибьютить в Core Rubin Rails. Он поддерживал документацию на русском языке и много делал для комьюнити. Отчасти это его заслуга, именно старт. Но в дальнейшем все первые марсиане и последующие как-то тоже очень увлекались и много занимались контрибьюшном в тех... те технологии, которые мы используем.
0: А в этом есть все-таки какая-то, получается, потребность, то есть какая-то необходимость? Это же не может держаться только на том, что вот мои предшественники и я тоже был.
1: Ну, я думаю, здесь две стороны. Может быть, даже есть третья. Но смотри, есть чисто прагматическая история, когда ты много встречаешься с повторяющимися проблемами, тебе хочется как бы заточить свои инструменты а, так, чтобы они решали эти проблемы быстрее. И консалтинг, возможно, к этому а, дополнительно как-то стимулирует, потому что ты работаешь с разными стартапами, у них, в принципе, разные какие-то ситуации, но зачастую ты понимаешь, что вот есть какие-то инструменты, которые бы тебе помогли. А, вот, поэтому ты начинаешь эти инструменты создавать. Естественно, иногда ты просто встречаешься с какими-то проблемами, которые можно решить только каким-то пиаром в известный фреймворк или в какой-то либо И это прагматическая сторона. Есть эмоциональная сторона. эмоциональность состоит в том, что если... Ну, люди немножко этим, конечно, заражаются. То есть ты чувствуешь себя частью какого-то глобального сообщества понемножку. Ты чувствуешь, что, там, не знаю, твой код ревью, это какие-то люди, которых ты знаешь, которым восхищаешься, и так далее. Или там ты как-то с ними так или иначе соприкасаешься, короче говоря, да, в open source. И есть эмоциональная часть мне кажется, она немножко заразительно передается немножко друг от друга, друг другу. И еще есть последняя история, что для компании open source это часть стратегии, поэтому мы еще делаем какие-то вещи, чтобы его поддерживать.
0: А вот расскажи про последнюю как раз часть стратегии. Как как вот этот open source может быть завязан со стратегией? Я так не пойму.
1: История следующая. Open source это часть маркетинговой стратегии Звёздных марсиан. И есть две стороны, в общем-то одного и того же. Это open source и блог. То есть есть статьи. У нас есть статья которую там прочитала больше полмиллиона уникальных читателей при том что мы никогда не делаем никакой платный плейсмент ничего такого то есть все органическое и как это работает с точки зрения маркетинга если условно наш покупатель это сеть стартапа наш покупатель нашего консалтинга соответственно если он или его команда используют наши инструменты или наши статьи тоже используют их как инструменты там это статьи о том как что-то там сделать проще или лучше или удобнее, то он приходит к нам за консалтингом, когда у него возникает какая-то проблема и уже приходит с каким-то изначальным запасом доверия, что нам, естественно, сильно помогает по отношению к каким-то людям, которые не знаю, увидели бы в теории рекламу или что-то такое сделали. Вот, это одна сторона. Вторая. Open source сам по себе, он, он еще генерирует выступления на конференции, которые тоже являются маркетингом. Естественно, создает контент для статей. Ты там сделал какую-то штуку, и можешь о ней рассказать и привлечь к ней внимание. В общем, это такие, на самом деле, как бы синергетический эффект, как сказали бы в больших корпорациях, да, между open source, техническим маркетингом и консалтингом, по крайней мере, тем консалтингом, который у нас, потому что это все нацелено на одну и ту же аудиторию. Есть идея такая, есть, есть аудитория, для которой мы работаем, для которой мы пытаемся сделать их там, жизнь, работу лучше, приятнее, интереснее вот эта аудитория, это вот эти вот инженерные команды в стартапах. И мы часть работы делаем для них как бы бесплатно, то есть они ее получают
0: бесплатно. Вот так.
1: Но зато это позволяет нам зарабатывать, потому что часть из них потом приходит покупает наш консалтинг.
0: Получается, у вас создается такой как IT-бренд, как это сейчас тоже говорят, такой индустрии mm-hmm. вас все знают и приходят уже не совсем в холодную, а уже как старым друзьям за помощью.
1: Да, вот, кстати, хорошая аналогия Зачастую Есть колоссальная разница между каким-то общением с человеком, который читал наш блог или там, пользовался какими-то инструментами. А обычно этот человек уже испытывает какой то доверие, и ты чувствуешь, как будто бы он твой друг, правда. И там по сравнению с тем, как если бы ты общался с человеком первый раз и просто нашел его где-то на Линктыне и пытаешься там, с ним пообщаться.
0: Такой интересный вопрос. Я знаю, что у вас на бэке в основном Руби. И влияет ли как-то стэк? Ну, что-то mm-hmm. конкретно или не только? на подходы к open-source не подталкивали именно наличие такого стэка вас к тому, чтобы open-source контрибьютировать?
1: Я думаю, да. Наверное, ответ да. Смотри, у нас, да, все еще основной стек на Бэке это Ruby, но есть еще Go, но да, какие-то дополнительные штуки. Но сам фреймворк еще, Ruby on Rails, довольно активно развивается. Хотя, с другой стороны, и развивался там все эти годы, и отчасти, мне кажется, мы многому обязаны именно развитием Фреймворка и тем, что на Ruby on Rails круто создавать стартапы, то есть быстро и эффективно да, запускать продукты, поэтому есть определенная связь точно между фреймворком и теми клиентами, с которыми мы работаем. И, наверное, есть связь с open source, хотя, с другой стороны, смотри какая штука. Наш самый популярный open source ⁇ это фронтовые технологии, то есть вот PostCSS или там AutoProfessor или там BrowserList, там у Андрея много всего не только там у Андрея, но, разумеется, все, что выходит за рамки Ruby on Rails, более популярно на самом деле. То есть это даже видно по там, статьям в нашем блоге, когда ты пишешь про Ruby, у тебя один уровень там, читаемости, хотя нас всегда ну, нас всегда репостят все там ньюслеттеры, Ruby Weekly и прочее-прочее, какие-то такие важные истории в, в этом комменте. Но более популярные статьи всегда это статьи про фронтенд, или, кстати говоря, статьи про Go, или там, статьи про серверless То есть что-то более, ну, какие-то технологии, у которых просто больше рынок. В этом плане у меня нет иллюзии, что Ruben Rails в масштабе мироздания — это все-таки ниша. Ну, как бы и мы не не гигантская компания, достаточно
0: небольшая. Слушай, а можешь вот как-то вот рассказать, как это все внутри устроено? Вот есть какое-то количество звездных контрибьюторов, о которых ты уже упоминала. Они работают, они как-то тратят ну, рабочее, что ли, время на open source, или это как-то 50 на 50, или это вообще никак не контролится, и вообще не важно, какое время тратит человек.
1: Смотри, короче, обычно open source создается не на пустом месте, а потому что есть какая-то проблема в каком-то клиентском проекте. Вот, поэтому обычно человек создает какой-то инструмент или open source какую-то историю, как бы в рамках работы над коммерческим проектом. Изредка это происходит после окончания работы над коммерческим проектом. Вот мы там уточняем у клиента, как бы все ли ему окей. Но, как правило, мы, естественно, это не что-то связанное с бизнес-логикой или там с, ну, с клиентской областью. Это это что-то там сугубо абстрактное, не знаю, какие-то истории, которые просто важны там для комьюнити. У нас есть отдельно в принципе процесс. Кстати, у меня был вот даже на моей истории согласований был один отказ. Даже не отказ, а просто очень длинный, затянутый процесс с большой компанией. Как раз клиент был крупный и там был какой-то очень длинный процесс, мы, в общем, так этого и не добили, вот, до конца не довели. Но обычно нет вопросов, потому что, опять же, мы работаем со стартапами, у них как бы очень быстрые, там, да или нет. Плюс ребята уже знают, что мы опенсорсим, и если у них есть какие-то какие-то сомнения, они всегда скажут, что, типа, ребята, вот, там, давайте мы обязательно посмотрим, там, и так далее. Потому что, там, не знаю, нашим инвесторам это важно. Вот, но обычно все это достаточно легко, как бы легко, быстро и просто. С точки зрения согласования с клиентом, с точки зрения времени, опять же, скорее это, там, Внутри работы над проектом может происходить, это может происходить между проектами, немножко там зависит от того, все-таки мы сейчас конкретно помогаем клиенту этой разработкой, или мы сейчас уже помогли на самом деле клиенту и просто дополнительно хотим там о, заопенсорсить, заопенсорсить этот код, например, чтобы там более поддерживаемым, чтобы был какой-то стимул его развивать и так далее. Поэтому обычно это все-таки происходит в рамках работы. Есть... дальше есть следующая ситуация. Если у тебя есть какой-то open source, который становится популярным, то мы как бы готовы выделять время для мейнтейнера именно рабочее время, чтобы он там регулярно этим занимался. Например, у нас есть левтхук, и я даже иногда поглядываю, там каждый день. Какая-то движуха на генхабе происходит в этом проекте. И там периодически договариваемся о том, чтобы человек взял, например, какой-то day-offs проект и просто р- разгреб вещи для лофтхука ну, или что-то такое. А, дальше есть еще такая штука. Есть open source, у которого мы видим коммерческий потенциал.
0: Угу. Тоже интересно.
1: И вот там мы... Обычно это означает, что у проекта есть какой-то traction да, в open source, и есть какая-то идея, как это можно коммерциализовать. Есть целое направление, не знаю, микро-индустрия, такая индустрия, которая называется Commercial Open Source. Это продукт, ну, понятно, там, Elastic, MongoDB, ClickHouse, короче, много примеров, GitLab. Это целая, можно сказать, бизнес-модель, не знаю, в каком-то смысле. А, такой класс продуктов. Прежде всего, это продукты для разработчиков. И мы сами такие продукты тоже развиваем у себя. У нас есть Image Proxy, иникейбл, еще там еще Logax. И в этом смысле мы обычно двигаемся какими-то такими спринтами, когда мы выделяем автору какое-то количество времени, договариваемся о какой-то поставке, о том, что мы протестируем. Ну, будет ли у нас, например, там покупать про версию или покупать облако или что-то. Вот. Но это на самом деле все достаточно новая история в марсианах.
0: Mm-hmm. То есть протестируем. Это ты имеешь в виду, ну прям как? Дадите, не знаю каких-то тестировщиков проверить там, э, там девопсов чтобы это все развернуть может быть даже пару клиентов каких-то найдете которые готовы проверить на себе ага
1: я имела в виду протестируем в смысле бизнеса
0: как протестируем а, гипотезу как бизнес-идею. да протестируем
1: бизнес идею то ага. есть э, смотри обычно open source который, мы, который там становится популярным им уже пользуются люди с ними с этими людьми может быть как бы не очень много связи как ты можешь себе представить там Люди создают ищу но люди не рассказывают, как они используют продукт или там, как они рады, что он существует. Ну, ну, понятно, люди заходят на GitHub, когда у них что-то там болит в связи с этим продуктом. Да, и там бывает... Ну, давай я вот тебе расскажу, как мы запускали в двух словах. Вот у нас есть ImageProxy — это open-source для оптимизации изображений на лету, то есть это подготовка оптимизированных правильного там, размера, правильного формата, изображения для нужного там, девайса устройства, именно on-the-fly, без там, хранения этих ассетов в где-нибудь там storage. И это классная история, мы написали ее, написал вот автор Сережа Александрович для проекта там, для eBay, где нужно было очень много пользовательских картинок, так вот подготавливать. И она, ну, перед ней там, стоит CDN, все эти сгенерированные картинки, естественно, хранятся, кэшируются, но как бы этот сам подход очень сильно снижает расходы на storage главным образом. Ну и там на обработку тоже отчасти. И мы, у нас была идея, что можно попробовать, самая простая, самая простая идея, которая была, попробовать просто попродавать про версию То есть сделать рядом с open-source версией такую версию для более крупных клиентов, которым нужны какие-то специфические фичи. Там, например, были ватермарки. Ватермарки обычно нужны уже не каким-то маленьким ребятам, а каким-то крупным. И там превью видео. В общем, еще несколько таких... А, мы там еще сделали специальную сборку под амазоновские гравитоны. Ну, короче, много специальных историй, которые, которым, которые мы поняли, что нужны большим клиентам. И мы попробовали таким образом... там Запустили сайт, сделали сайтик, сделали лицензию, кстати говоря, саму по себе, то есть это еще работа с юристами, и сделали такой там каздев, потом какой-то пиар, статья в блоге, еще что-то, запуск на продукт Hunt был, кстати. Ну, в общем, были, то есть мы делали какие-то маркетинговые истории для того, чтобы проверить, насколько много клиентов захотят купить про-версию Proxy. И там уже, соответственно, выделенная команда, но изначально мы договаривались, что мы там ну, условно полгода будем выделять 50% времени одного человека там. После того, как мы увидели, что окей, мы сделали несколько продаж, как бы вроде бы больших, вроде бы интересных, давайте пойдем дальше. И как бы такими итерациями, фиксируя бюджет, мы инвестируем, ну, знаем, марсиане инвестируют в этот продукт.
0: А изначально это было просто какой-то ту во время работы, который появился, как решение какой-то практической задачи. Да,
1: да. Насколько я помню, даже использовали изначально там для этой задачи нет, даже не так, думали использовать имеющиеся инструменты, но они не удовлетворяли каким-то требованиям, там, в духе по безопасности, по еще чему-то. И САСы ну, просто достаточно дорого стоит для оптимизации картинок, поэтому сделали эту штуку, как бы да, в рамках клиентского проекта за заопенсорсили потом open-source стал популярным. Мне кажется, когда мы запускали продажи, там было ну, несколько тысяч звездочек, и вот как бы с тех пор они там растут, сейчас, по-моему, Как там, 6-7? 6 6, я
0: сейчас вот смотрю. Угу. Понятно примерно, как создается open-source с какими-то опытными людьми, которые, к тому же, его создавали или давно живут в этой какой-то парадигме. А что делать с каким-то, ну, вот новый сотрудник пришел, новый инженер? Он, может быть, талантливый, но вот на предыдущих местах, допустим, не работал с source угу. и хочет как-то вовлечь. Как ему вот пройти эти начальные, самые сложные, самые, может быть, страшные шаги у вас к Source.
1: Да, тут мы помогаем, но главное, чтобы было желание, был интерес, И один из примеров — это следующая история. «Left Hook» был создан, написан инженером, новым инженером в компании, Александром Абройскиным. Но идея полностью описана нашим главой бэкэнда Вовой Дементьевым. То есть Саша пришел к Вове и сказал, хочу пописать на «го». Вова говорит, так, сейчас я вспомню, какие у меня есть идейки старые. Ну, то есть это один из вариантов. Просто использовать какую-то из идей, которые уже были в команде и там уже думали это делать но ни у кого не доходили руки. Вот, соответственно, если у кого-то есть сейчас какой-то мотивация, силы, время, так или иначе, да, бывает между проектами, вот, и то... Можно взять одну из этих идей и просто сделать. Потом можно пойти к... Ну и там периодически рассказывают, ребята внутри делятся. Как работать в комьюнити, как пиарить open-source, тоже важная история. Потому что нет ничего как бы грустнее ситуации, когда ты, естественно, да, выложил свою прекрасную продукцию на GitHub, даже написал Redmi, но там ничего не происходит.
0: Да. Вот, как раз давай расскажи, как, собственно, надо правильно пиарить. По моему опыту, как раз таки инженеры в большей степени уделяют внимание тому, чтобы код был прекрасен, чтобы угу. он был бриллиантом, а вот я сторонник того, что код может быть поначалу и не бриллиант, но если ты решаешь какую-то проблему людей и доносишь до них, что вот есть решение этой проблемы, то они подключаются и постепенно же как раз сообщество может делать твой код. В общем, мне кажется, что важнее как раз это какой-то промоушен, общение с комьюнити ПР, нежели даже, простите меня, все, кто сейчас слушает, чистота, бриллиантовость, идеальность кода, который, ну, по опыту часто не добьешься за разумное время.
1: Да, так, так есть. И более того, я думаю, что чистота кода — это всегда ну, что-то, что ты получаешь за, за дорого, да, за определенную стоимость. И когда ты видишь идеальный код у совсем непопулярного продукта, ты вызываешь вопрос, почему человек вложил так много усилий в это. Ну, знаешь, потому что с точки зрения какого-то оптимального распределения там времени, ресурсов и прочего, может быть, стоило... Написать код попроще, но быстрее выпустить. Ну, как со стартапом, как с любым бизнесом. Быстрее выпустить, быстрее посмотреть, кто пользуется, как пользуется, чем пользуется. Начать строить комьюнити. Ну вот, отвечая на твой вопрос прямо, я согласна, что да, нужно пиарить open source. Здесь есть базовый подход, который называется building public. Он очень хорош. История в том, что есть Twitter, и ты можешь начать рассказывать о том, что ты делаешь в Твиттере, прям буквально... Не стесняться того, что у тебя сейчас еще какой-то work in progress, но просто рассказывать, какие у тебя какие проблемы ты решаешь, какие у тебя мысли, какие у тебя гипотезы, и потихонечку вовлекаться в общение с комьюнити. Можно это не в твиттере, это просто как примерно. Да? но как бы, твоя цель, мне кажется, в том, чтобы как-то соединиться, как-то дотянуться до людей, у которых та же самая проблема и повлечь их в диалог. Вот. Тогда ты постепенно сделаешь хороший продукт, ну и плюс люди будут знать об этом. А для примера у нас есть open-source шрифт, сделанный нашим главой дизайна Романом Шамином. И этот шрифт Martian Mono — это шрифт для IDE, он моноширинный, и Рома делал его и делает, продолжает полностью вот in public, то есть рассказывая об этом в Твиттере, рассказывая, какие у него там проблемы, которые ты ни за что не догадаешься о их существовании, если ты не шрифтовик, и рассказывая о том, чем, какие у него идеи, да, почему он решил сам делать свой шрифт, при том, что шрифт, ну, шрифтов очень много, почему он, какие идеи он в этот продукт закладывает, это самое интересное. И в итоге, там, не знаю, спрашивал, например, нужна ли Кириллиса в шрифте, там были какие-то у него виральные механики, типа, поставьте мне, не знаю, лайк. Line, там, не знаю, звездочки, там, тогда будет Кирилл, что такое вот. Но это, на самом деле, очень поддерживает, потому что иначе open-source довольно одинокое занятие. Особенно, если ты делаешь что-то один, а не, не с кем-то другим. Вот. Поэтому базовый подход, наверное, вот этот building public, разумеется, он не всем органичен, но так или иначе, нужно как-то выстраивать комьюнити вокруг продукта. Для примера, можно записывать скринкасты, можно показывать свой прогресс. И потихонечку это все привлекает внимание. Разумеется, Стоит выступать на конференциях, можно да, участвовать в подкастах, можно писать статьи, рассказывать о том, что ты делаешь и для чего, и просто выгружать их там на DevTool хотя, или в какой-нибудь компании собственно говоря, у нас для этого. Мне кажется, что это очень помогает еще и выбраться немножко за рамки своего кружка, в котором ты живешь работаешь, и как бы найти какую-то аудиторию в глобальном комьюнити разработчиков. Кстати, я думаю, что это очень помогло марсианам стать глобальной компанией в этом смысле. Вот, потому что у нас тоже там российские корни, но у нас нет российских клиентов уже много лет.
0: Еще один, на мой взгляд, важный момент в опенсорсе, который часто происходит, это куда, собственно, развивать? Какая стратегия должна быть развития твоего опенсорсного какого библиотеки, продукта и так далее? И бывает так, что автор видит что-то одно. Может быть, там, не знаю, из ее проектов нужно немножко другое. А сообщество часто требует что-то, возможно, даже третье. Особенно если появляются какие-то значимые клиенты, у которых вот какие-то свои проблемы. Как думаешь, это вообще проблема или нет? Как можно с этим быть? Как можно с этим работать?
1: Это действительно проблема. Есть опыт, который учит нас прислушиваться не только к самим себе. Но это очень болезненный опыт. И когда ты делаешь что-то первый раз, ты, скорее всего, уверен в том, что ты сам знаешь все лучше всех остальных и не хочешь никого слушать. Это правда. Но проблема в том, что делать что-то только ради одного себя или там еще таких же пяти сумасшедших можно, но просто для этого нужно очень много внутренней мотивации. Потому что нет никакого, понятно, внешнего подкрепления не в виде чего. Опять же, open source сам по себе не приносит какие-то миллионы или даже в виде там донатов или не приносят какой-то армии поклонников мне кажется примерно сколько сколько поклонников столько же и хетеров и там там все достаточно сбалансировано. но когда ты видишь что ты приносишь пользу другим людям прям конкретную пользу множеству других людей это очень сильно поддерживает вот поэтому я замечаю что там тем более опытный инженер тем больше он находит способы сбалансировать какие-то свои идеи, которые, конечно, есть, но и вплести туда очень элегантно сделать это так, чтобы, в общем, это помогало людям другим вокруг. Для примера, как правило, вот то, что я вижу, люди когда делают опенсорс хотят, чтобы их пользователи этого опенсорса были очень умными, чтобы, окей, ну, okay, чтобы люди, которые пользуются этим инструментом, очень тоже были хорошо осведомлены в том, как работают другие, там, все смежные инструменты в этой области, или как там, в принципе, должно все работать, или как, не знаю, как, опять же, там, как должны процесситься картинки, или какой там должен быть пайплайн, или, или как должны, там, вот у нас, это там, это веб-сокеты, да, там, как gRPC там должен работать, или как какие там могут быть проблемы. Как правило, все-таки хороший продукт — это тот продукт, который вот эту сложность забирает внутрь себя, а оставляет какую-то простоту для других пользователей. Поэтому огромное преимущество ImageProxy в том, что ее автор Сережа очень ценит простоту, лаконичность. Именно простоту не внутреннюю, а а простоту в использовании. Поэтому это очень помогает, разумеется. То есть получается, что он Стараться сделать по максимуму для конечных пользователей. Это очень крутая мотивация, мне она очень нравится. Я думаю, что она очень сильно помогает продукту развиваться в нужную сторону. Потому что, еще раз, когда ты, не знаю, преподаешь какой-то курс, ты как бы пытаешься сделать людей умнее. Но когда ты создаешь продукт, ты не должен пытаться сделать людей умнее ты должен пытаться сделать жизнь их проще. То есть в каком-то смысле они могут даже стать глупее. Ну, в том смысле, что им не нужно разбираться там, в том, как работают, не знаю, веб да, им нужно просто подключить кабель и чтобы он взял на себя все вот эти все проблемы с реал-таймом, которые там возникают, взял на себя, и чтобы ты не думал о том, что происходит, когда коннекшен рвется, почему-то много вкладок открытые и там и так далее. Но я к тому, что в каком-то смысле наша цель сделать... Цель при создании продукта противоположная цели при обучении. Вот Просто чем больше мы про это думаем, чем больше у нас всех какого-то опыта, тем мы учимся более правильно делать выбор вот между вот этими вещами, о которых ты упомянул, что то, что хочет автор, то, что хотят клиенты, то, что комьюнити, там, компания, какие-то платящие заказчики, текущие, да, в моменте. Это тоже все может быть, на самом деле, немножко в конфликте, потому что те, опять же, там, может быть, Очень хороший заказчик, но мы все равно ему отказываем, потому что его хотелки не ложатся в стратегию. Но мы можем сделать ему какую-то кастомную версию, опять же, за его деньги и будем там за деньги заказчиков ее там как-то поддерживать. Это тоже, в принципе, возможно. Просто это не не мячится как-то с стратегией продукта, ну который там на всех остальных рассчитан.
0: Интересная мысль про то, что получается, что, вкладываясь в open source, инженер в том числе учится быть немножко таким продуктоунером, немножко владельцем код своего продукта, создателем его, думать о своих клиентах. Мне в связи с этим сразу возник вопрос, а вот это вот менталитет вот open source, который есть, культура, она как-то влияет и каким образом на то, что внутри компании происходит, как люди код пишут, может быть, какие-то гайды, может быть, какие-то правила, может быть, какие-то процессы оттуда переняты и взяты. Мне
1: кажется, что open source сильно влияет, но... Смотри, в каком смысле. Вот Даже на старте, когда мы делаем тестовые задания на бэкэнде, обычно это тестовые задания, которые мы просим выложить в open source. Соответственно, идея в том, что да, человек ради нас как бы, будет писать код, по сути дела, но зато у него э, этот код останется в open source, и мы предлагаем какие-то интересные идеи таких продуктов, которые действительно можно дальше развивать. Мы, кстати, это вообще сложная, креативная задача придумать такие тестовые задания, которые, которые бы могли потом стать опенсорсом. Но самое смешное, что многие open source продукты это потом вот развитые вот эти тестовые, которые были на входе, это так достаточно прикольно. Ну, в целом, да, у нас как бы инженерная культура внутри, поэтому мы, в принципе, поддерживаем там многие вещи, там, типа, даже каких-то процессов работы над собственным сайтом, да, у нас там все через GitHub сделано, И все, там, мы, mm-hmm. Gitflow у нас, да, в контенте, например, используется. Как-то так. Немножко сложно. Мне кажется, что на онбординге, да, когда мы людей онбордим внутри компании, мы тоже им даем какие-то задачки, которые можно в... в open... Это либо в имеющийся open source что-то законтрибютить, либо что-то новое сделать. Ну, да, мы используем. Используем как можем.
0: Ты говорила в процессе нашего разговора про open-source, что клиенты из разных стран, из разных частей мира приходят, в том числе благодаря тому, что они видят ваш код, доверяют, и open-source — это какой-то международный комьюнити. А можешь подробнее рассказать, как это все-таки, как влияет глобальность на open-source, и нет ли там все-таки, может быть, каких-то локальных особенностей каких-то стран?
1: тоже думала об этом, да, и пришла к выводу, что мы делаем много маркетинга, связанного с open source. Из-за этого наша аудитория стала глобальной. Я даже не помню, в какой момент это произошло, но наш там, контент на английском языке уже много лет. И из-за этого клиенты стали приходить там разные, давай так, разные клиенты, но получается, что мы выбираем скорее американские венчур backed да, стартапы с венчурным финансированием, потому что у них интересные проекты, интересные задачи, они очень быстро растут, и там как-то мы с ними находим общий язык. И вот и получилось, что компания стала очень американоцентричной из-за этого. В том смысле, что клиенты американцы, там, немножко Европы, Команда у нас в основном не в Америке. Но получается, что работаем мы с американцами. И, ну, просто ты понимаешь, что ты все время говоришь с американцами. Каждый божий день. И там у нас внутренние коммуникации стали под это подстраиваться. Мы не русскоговорящих людей. И так вот потихоньку мы становимся супер в итоге глобальными. У нас там есть офис в Японии, который очень страдает из-за разницы тайм-зон, на самом деле. У меня команда, которая со мной в Лиссабоне, там еще другие страны. но ну, получилось, что мы еще и географически сильно распределили, глобализовались. И в каком-то смысле это все такое, да, во многом благодаря опенсорсу и тому, что клиенты нас находят без привязки к географии. А дальше оказывается, что культурно стартап из долины вот такой ранней стадии, не очень большой, культурно мне лично намного ближе, чем какая-то крупная компания российская технологическая. При том, что да, есть там определенная культурная разница, немножко надо, ну как бы надо про нее думать, надо думать о том, как ты там формулируешь какие-то свои мысли, эмоции оформляешь и так далее. Но в целом, мне кажется, что сейчас разница в мире скорее не по географическим границам проходит, а по каким-то субкультурам. Вот эти стартапы, с которыми мы работаем, это во многом субкультура. И она пронзает как бы на самом деле весь мир, просто у нее вот такой центр где-то в Калифорнии, к сожалению, все еще находится, ну или к счастью, эта культура сильно влияет. То есть, например, если ты работаешь с российским стартапом, который там тоже где-то как бы вдохновляет, по крайней мере, вдохновляет собой комбинатором, то у него абсолютно может быть такая же культура. А эта культура в чем заключается? В том, что люди друг другу доверяют. То есть изначально люди исходят из гораздо большего уровня доверия друг к другу. И, но ну, мне это супер импонирует. Это как бы очень помогает работать. То есть, вот смотри, мы с тобой поговорили один раз, полчаса, перед этим подкастом. И мы не были знакомы до этого. И мы, ну, знали, что мы договорились о каком-то времени. Мы придем к этому времени оба, и мы будем разговаривать, нам будет интересно. У нас не было каких-то страхов на эту тему. Почему это произошло? Потому что мы исходим из доверия друг к другу что там, не знаю, не будет чего-то такого непредсказуемого, неадекватного и так далее. И, по крайней мере, мы не забудем еще про эту встречу. Потому что мы там оба пользуемся календарем, например. Представь, если бы этого двери не было бы. Нам бы пришлось как-то, знаешь, там, гарантировать друг другу что-то, как-то подстраховываться, как-то там, короче, или бы просто бы не было, да, подкаст Это вот иллюстрация того, как мы с тобой, на самом деле, находимся в той культуре. Ну, в, в общем, в культуре, в которой люди друг другу доверяют. В этом смысле, ну, в России очень много людей, которые живут действуют, работают в, в международном, как таком субкультурном пространстве, что ли, в таком международном бизнесе, в котором, окей, у тебя может быть даже сугубо российская компания, но у тебя мышление глобальное. У тебя мышление такое, что, окей, я увидел человека, мне с ним хочется проработать, я буду ис- исходить из того, что этот человек как бы классный, и у нас с ним все получится, я не буду пытаться там, знаешь, месяц его как-то мурыжить, и потом пытаться как-то ну, создать какие-то сложные документы, по которым мы, там, на на самом деле будет очень сложно работать вместе. Или, там, я не буду пытаться давить на него как-то в переговорах и так далее. И я не буду пытаться, знаешь, там, следить за разработчиками, требовать их, там, не знаю, присылать эти, как там, тайм-трекеры. Тайм-шит. Тайм-шит, да. <laughs> вот, ну, вот, ты понимаешь, да, я, я даже... Мы живем вот в каком-то таком, да, субкультуре работаем, в которой этого всего нет. Просто люди друг другу доверяют, и люди видят, как это классно работает. Типа, да, ты сегодня заболел, там, типа, почти не работал, зато завтра ты такой весь вдохновленный, доделал все, что хотел, и там, удар раза быстрее. Короче, как-то мне нравится думать о о том, что в мире важны не скорее не география даже не язык, а скорее вот это какое-то отношение друг к другу и к бизнесу, да, и к партнерству.
0: Ну, культура, как это обычно называется. Культура, да. Доверие, открытости, все вот эти вещи. Интересно, как мы с тобой начали да. по open source, а в итоге пришли к культуре открытости и доверия. Да, да, да. Ир, давай в конце, в завершении нашего выпуска, нашего подкаста мы всегда даем нашим слушателям какие-то рекомендации, может быть какую-то книгу, которую ты рекомендуешь почитать. Можно по теме, можно не обязательно. Может быть из того, что ты недавно читала, изучала. Может быть какой-то другой материал. Такая вот рубрика рекомендации от CTO.
1: У меня рекомендация от CTO. Я практически всегда рекомендую всем, кто не читал книгу Lean Startup, прочитать ее. По-русски переведена как? Может быть стартап с нуля? Нет. Короче, Lean Startup. Это... Мы тут рассказ... разговаривали немножко про тестирование гипотез, про запуск продуктов. Мне кажется, что очень важно для любого автора open source, любого инженера, на самом деле, подумать о том, как сделать так, чтобы не создать работу в стол, не создать работу, которая никому не нужна. И в этом смысле вот такие книжки из этой серии «Линн», они являются хорошим очень вдохновением. Ну и там и методология тоже описана. Есть еще одна книжка, которая еще не вышла. Более того, она еще даже и не написана. Но она пишется. И это книжка Вова Дементьева, нашего главы бэкэнда и автора Тест TestProf и прочего. И это будет книжка про Рубин Рейлс и про то, как писать приложения, которые будут жить десятилетиями и развиваться, и оставаться продуктивными и помогать команде. Мне кажется, это будет...
0: Она где-то в каком-то открытом доступе? Или она еще только... Ее
1: еще нет, да. Ее еще нет. Это тизер. Вот, это будет, будет такая книжка. Но ну, есть еще одна книжка, которая, мне кажется, важной. Она называется Buddha Brain типа мозг Будды, что-то такое. Эта книжка где-то на стыке между нейро, ну, нейросаенсом и буддизмом. И она для меня была важной, потому что я осталась села полтора года назад, и у меня было очень много стресса. Книжка про то, как важно управлять паттернами, что ли, своего реагирования, чтобы не, не умереть в 40 лет.
0: Да нет, нет, нет. Слушай, от, от, отлично, интересно рекомендую. Как
1: жить долго и счастливо, да. да. <с- <с- на самом деле просто мы с тобой, мне кажется, оба, может быть, и многие, наверное, слушатели, живем в мире, в котором мы постоянно находимся в условиях, когда нам нужно реагировать на стресс, и нам нужно реагировать в режиме бей и беги, там называется ну, fight or flight, ну, на самом деле, постепенно начинает тебя там истощать, но очень хорошо все-таки понимать немножко теории о том, как это работает, как работает твой мозг, твой гормон, твое тело, чтобы понимать, что, ну, спойлер, этот режим очень классный, но очень вредный, поэтому его обязательно нужно разбавлять режимами, режимами такого функционирования в рамках в, в, из состояния баланса отдыха. Но... Поэтому сколько бы ни было там в жизни у тебя стресса, ты, в общем, знаешь, зачастую как бы сам выбираешь, как ты на него реагируешь. То есть какие-то, ты можешь сам расставить какие-то ярлычки и подумать, окей, вот на какие-то самые страшные ситуации я буду реагировать вот в таком режиме, но уже на все остальные я буду реагировать по-другому. Более взвешенно, там пытаться искать какие-то долгосрочные решения, не пытаться, знаешь, в режиме Бога, здесь и сейчас спасти всех и каждого.
0: Да, знаешь, я вот в свое время, меня очень беспокоил вопрос, а зачем нам вообще даны, ну, людям, какие-то негативные эмоции, казалось бы, зачем это надо, зачем нужно тревожиться, можно же было сделать так, чтобы все были счастливы, но потом я понял, что какие-то там ситуации страха, тревожности и так далее, они на самом деле, если их понимать и осознавать, и постараться контролировать, они не просто так нам даны, они заставляют нас что-то делать. Когда тебе хорошо, ты, в принципе, можешь ничего не делать, тебе уже хорошо. А вот когда тебя что-то беспокоит, что-то свербит, что-то не дает тебе сидеть на месте, ты вынужден что-то делать. И для меня это в свое время было интересно таким открытием, что вот если меня что-то бесит, например, такое тоже бывает, то я не иду сразу вымещать злость на первую встречную попавшегося человека. Я пытаюсь разобраться, а почему же так происходит, что же вот такое там произошло, что меня вот так вот он зацепил. И когда ты до этого докапываешься, потом оказывается, что проблема это на самом деле в другом, да и вообще она не такая уж может быть проблема, а ты вообще лучше понимаешь и справляешься с этим стрессом бесконечно.
1: Да, мне кажется, ты очень верно подметил. И это работа любого менеджера там, на любом уровне, осознание своих реакций, своих эмоций, потому что иначе ты можешь очень много всего там наворотить, лишнего, неправильного. Но я согласна, что вот ощущения, эмоции, сильные переживания, в том числе негативные, это источник энергии. И эта энергия тебе поступает, ты можешь бы ее по-разному использовать. Ты можешь ее направить да, в том, чтобы с кем-то поругаться, но либо ты можешь ее как-то переосмыслить и направить ее в какой-то созидательный режим окей, okay, если так. У меня на самом деле байс в сторону какой-то быстрого попытки решить проблемы. Я это знаю и стараюсь чуть-чуть притормозить, прежде чем прыгать, как бы вот в вот, типа, ага, мы горим, и нам нужно решать проблемы. Как бы не нужно прыгать, там само решается даже. Вот, но интересно наблюдать за этим. И типа, как, чем больше у тебя людей в команде, чем больше разных людей приносит к тебе свои эмоции, там, свои мысли и свои вот эти новости, да, то есть, у тебя, чем, мне кажется, чем больше людей, тем больше какой-то вот, знаешь, неопределенности. Там, каждый день у тебя может что-то такое случиться. Но, с другой стороны, в этом году у нас неопределенности по другим причинам полно, а везде, как бы все потихонечку там, супер нестабильно, супер там, взрывается в разных местах. И то, как ты реагируешь на это, как, условно, лидер команды. Ну, супер важно. И зачастую важнее, чем чем то, насколько ты теоретически знаешь, как правильно поступить. То есть ты можешь знать, как теоретически правильно поступить, да, но в моменте, как ты отреагируешь на ситуацию, очень важно. Поэтому, да, это на самом деле целая какая-то тема, но я тоже вот постоянно думаю об этом и думаю. И сейчас для меня, скорее даже, задача помочь другим лидерам в команде, да, главам других команд и так далее, тоже правильно отмечать свои реакции и правильно трактовать эти все эти вещи. И, ну, иногда то, что ты говоришь, да зачем нам негативные эмоции, иногда ты можешь этим управлять. Например, ты можешь рационально подумать, какой тип контента вызывает у тебя много негативных реакций, подумать, имеет ли это какую-то конструктивную часть. Зачастую понять, что нет, в этом нет никакой конструктивной составляющей, это просто переживание эмоций, как бы каждый день, там, каждый час, который ты можешь ограничить тем, как ты будешь этот контент потреблять. Могу посоветовать подкаст, который релевантен тому, что мы обсуждали, он называется Open Source Startup, и это подкаст именно про продукты и стартапы, которые основаны на Open Source. Там не знаю, вот недавно был парень из центри, там из GitLab, ну, из Supo Base. Кстати, очень классные, тоже интересные ребята.
0: Супобейс? Mm, я знаю их. Мы на них сейчас делаем этот, базу данных сотрудников HR. Ого! Модно! Да, ну не на Динеске же ты делаешь.
1: Ну вот, да. Ну вот, это очень интересно, как ребята делают стартапы бизнесы на основе open source. Вот, рассказывают там какие-то истории, как они что пробовали, что у них получалось, не получалось. Мне нравится.
0: Итак, Ира, спасибо за рекомендации. Мы обязательно их приложим к описанию нашего подкаста. По-моему, отлично пообщались про open source и не только. На этом у нас все. Может быть, тебе есть что сказать напоследок?
1: Да, спасибо, Паша. И обязательно приходите к нам в Злые Марсиане. У нас открыты вакансии Ruby-инженера и FrontEnd-инженера. И мы будем рады поработать со слушателями твоего подкаста.
0: Спасибо. Это был подкаст «Разговоры с СТО».